0: De buren. De buren. De, buren. de buren. de buren. Je luistert naar een podcast van de Buren: Vlaams Nederlands Huis voor Cultuur en Debat.
1: In dit tweede deel mag ik iets heel speciaal aankondigen. Ik vind het heel speciaal. Er gaan zo meteen drie fantastische mensen zitten. Uh, en de eerste persoon die ik uh, alvast een beetje wil introduceren, is Gert-Jan. En Gert Jan is eigenlijk opgeleid als arts. Overdag werkt hij als onderzoeker aan de Universiteiten van Leuven en Antwerpen rond autisme, neurodiversiteit en rechtvaardige zorg. In de avonden werkt gert als organisator binnen de bottom-up klimaatbeweging. Hij droomt van een eigen apple cider brouwerij en van een economisch systeem voorbij de eindeloze groei. Daarnaast hebben we ook Paula. En Paula woont in Brussel, waar ze onderzoek doet naar hoe rechtvaardigheid in de digitale wereld eruit kan zien. Ze studeerde geschiedenis, digitale wetenschappen en filosofie. Ja. Ja, inderdaad. Give it, give it, give it. It's amazing. Wauw. Momenteel is ze verbonden aan de VUB, de Vrije Universiteit Brussel. Ze is verder ook redactielid bij Samenleving en Politiek en lid van Hister X. Zal ik het juist? Hister X. Hister X. There we go. Een feministisch schrijverscollectief. En de laatste persoon van dit trio is Maud. En Maud die is elke dag bezig met mensenrechten. Tijdens de werkuren als campagnecoördinator bij de Liga voor Mensenrechten. En in haar vrije tijd zet ze zich in voor de strijd voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten. Als politicologe reflecteert ze in haar schrijven over de link tussen de partijpolitieke actualiteit en maatschappelijke tendensen over of populaire cultuur. Gert-Jan, Maud en Paula, lieve mensen, een applaus.
2: Paula, Gertjan, mag ik eventjes ranten? Toen ik thuis kwam van onze meet-up in Le Brasseur, was, was ik weer eens verzeild geraakt in een eindeloze instagram scrollsessie Jullie begrijpen wat ik bedoel. Normaal gezien helpt dat me om in slaap te vallen, maar plots was ik klaarwakker, al zuchtend gestopt bij een video die ik al oogrollend opnieuw herbekeek. Ik schets even de context. Of ja zoveel context ik kan geven aan een video van 30 seconden. Paris Hilton, de Y2K-celeb die terug is van nooit weg geweest, zit naast YouTube-ster Bradman Rock, een even extravagant persoon als Paris, maar eerder een symbool voor de generatie na haar. Hij vraagt Paris om trends te beoordelen als smooth or not smooth. En met de serieuze van een to be or not to be vraag somt Bretman een aantal Nillies-classics op. Butterfly clips, low-rise jeans. Ik volg met plezier de reeks vervlogen beauty trends tot plots klimaatverandering aan bod komt. Wat Paris natuurlijk bestempelde als really not smooth. Was dat nu nodig? Was dat nu nodig om hier klimaatverandering bij te betrekken? Daar lag ik dan in mijn bed om twaalf uur s'nachts me druk te maken over een video van 30 seconden. Ten eerste, het past totaal niet in dat rijtje, klimaatverandering. Verder is het ook niet iets wat ik zou beschrijven met smooth or not smooth of eigenlijk eender welk gerelateerd bijvoeglijk naamwoord. En nadien werd moeiteloos weer overgeschakeld naar de volgende relatable trend van de nillies, namelijk de flipphone. Want ja, we willen de aandacht trekken van Gen Z, maar het ook niet te heftig maken. Hè? En als kerst op de taart bleek de video gesponsord te zijn door een online betaalsysteem dat het shoplandschap wil veroveren. Zoveel mogelijk online betalingen, en dus de fast fashion cultuur die daarmee gepaard gaat, samen met klimaatverandering, in een video. Zo hypocriet. Hoe meer ik erover nadenk, hoe meer ik deze video zo typerend vind voor hoe we tegenwoordig omgaan met de klimaatstrijd binnen de mainstream-cultuur. Iedereen ken, kent Greta Thunberg nu wel al. En pff, die video's van die uitgemergelde ijsberen zijn ook niet meer zo even chockerend. Het klimaatthema heeft zijn ingang gevonden in de, in de populaire cultuur. Maar in een algemene soort van... Kijk, ik ben wel bezig met, het, met de wereld. Hè. De retoriek van de klimaatstrijd en het besef van de urgentie wordt makkelijk overgenomen, maar dit zonder actie. Oppervlakkiger en meer apolitiek wordt het niet. Het toont hoe wij als zelfverklaarde, klimaatbewuste, westerse witte mensen toch wel ver staan van wat die klimaatverandering nu eigenlijk betekent. Daarna vroeg ik mezelf af. Ben ik nu niet heel erg cynisch geworden? Of heb ik wel degelijk een punt? Ik kan dit filmpje letterlijk gewoon wegscrollen en me er helemaal niet zo druk om maken. Want ik moet zeggen, dit is wel nog oké okay in vergelijking met bijvoorbeeld de Europese Unie die de pauzeknop indrukt voor nieuwe klimaatmaatregelen. Maar het blijft toch kleven aan me. Kan ik dan niets meer tof vinden? Paula Hertjan, please, voelen jullie dit ook? Is dit herkenbaar? Verwarde groetjes,
3: Mout. Hé, Mout, tuurlijk mag je ranten, hè, want ja, dat is net waar deze mails voor dienen. En ik ben er vrij zeker van dat Paula gewoon gezellig aan het meelezen is. Maar uh, goede vraag wel, Mout. Word ik cynisch? Ben ik echt zo'n persoon die niks banaals, van niks banaals meer kan genieten, omdat de wereld in brand staat? Ik herken het in elk geval wel. En weet je nog, begin juli bezetten ik met een paar honderd andere klimaatactivisten van Code Rood een bouwsite in de buurt van Luik. Engie Electrabel bouwt daar met ons belastinggeld, by the way, een gloednieuwe fossiele gascentrale. En het was heet. Niet alleen in België, maar wereldwijd. En gedurende die vier dagen actie werd het globale hitrecord niet één, maar wel liefst twee keer gebroken. Ik mag ik een keer raden wat het openingsitem was van het journaal die avond? Het was een reporter en die volgde twee tieners die met de trein naar de kust gingen om een beetje verkoeling te zoeken. Oef, het is hier warm. Hè? Ja, we zitten al aan het tweede ijsje van de middag. Ja, veel apolitieker wordt klimaatverslaggeving natuurlijk niet. En ik zat nog midden in adrenaline van de adrenalinehaai van de actie, maar een gelijkaardig gevoel Maud, van cynisme dat overviel mij toen ook. Nu, langs de andere kant, mout Misschien kan het ook geen kwaad. Hè? Een flinke dosis uh, cynisme. Want cynisme dat is een houding van ongeloof, toch? Of ja, dat is wat Wikipedia mij vertelt. Cynisme is een houding van wantrouwen, Tegenover andermans bedoelingen. En dat we cynisch aankijken tegen Paris Hilton of tegen klimaatverslaggeving, ja, misschien beschermt dat ook ons gewoon. Tegen een opeenstapeling van teleurstellingen, tegen valse hoop. Risico is wel, denk ik, dat ons cynisme zich doorzet. Dat het zich vooral gemeent. Want cynisch wezen tegen alles en tegen iedereen, dat maakt ons passief. Dat doet ons het onrecht in de wereld kniezend accepteren. En ik denk dat we ons daartegen moeten verzetten. Tegen een veralgemeend cynisme. Nee. Nu, als cynisme ons weghoudt van valse hoop, waar vinden we dan oprechte hoop? Nu, je noemde Greta. Hoop moet je verdienen, is wat zij zegt. En inderdaad, ik denk dat hoop op een rechtvaardige, op een leefbare toekomst, dat dat niet iets is dat zomaar tot ons komt. Gerechtvaardigde hoop gaat hand in hand met actie. Er is dat boekje van Rebecca Solnit, Hope in the Dark. Als je wilt dan, dan leen ik het een keer uit. En Solnit zegt, gelooft niet in optimisme of, of pessimisme. Allebei zijn het houdingen die uitgaan van zekerheid. Een zekerheid dat alles goed komt, ongeacht wat we daar zelf voor doen of een zekerheid dat het sowieso naar de verdoemenis gaat, wat we ook doen. Beide houdingen die maken ons passief. Hoop, volgens Solnits, geldt veel meer in onzekerheid. We weten niet precies wat er gaat gebeuren in de komende dagen, maanden, jaren. En De geschiedenis leert dat verandering soms uit onverwachte hoek komt, net op de momenten waar we er het minst in geloven. Het is die onzekerheid die ons misschien ook wel net speelruimte geeft om meer sturing te geven aan wat er komen gaat. Of ja, dat is wat ik denk. Paula, wat denk jij? Is hoop een soort van tegengif voor cynisme of ligt het niet zo eenvoudig? Hoopvolle groeten. En de virtuele knuffel, Gert-Jan.
0: Lieve Maud, lieve Gertjan, wanneer zou ik ooit nee zeggen tegen een rant van jou? Je vraagt je in je brief af, Maud, ben ik cynisch of heb ik een punt? Maar spreken die twee zaken elkaar wel tegen? Naar aanleiding van je brief moest ik denken aan alle keren dat mensen mij cynisch hebben genoemd. Het is de typische reactie die ik krijg als ik me negatief uitlaat over weer een lumineus idee van weer een techbro die denkt dat technologie de wereld zal redden. Het gaat dan om ideeën zoals blockchain is de oplossing voor hongersnood. Bewakingscamera's met gezichtsherkenning zullen ons bevrijden van straatcriminaliteit. Ruimtetoerisme is de weg van de toekomst. Niemand, maar echt niemand, zou moeten investeren in het bouwen van een toeristisch ruimtehotel, zolang we de problemen op deze planeet niet onder controle hebben. In de woorden van deze bondgenoot, we literally just want healthcare. Dat is waar. In dit scenario kan ik, zodra het woord cynisme valt, zogezegd geen punt hebben. Alsof mijn kritiek enkel is gebaseerd op een emotionele en zwartgallige houding, die zogezegd eigen is aan mijn persoon. Alsof kritiek niet welkom is, want dan ben je een killjoy. Alsof het zin is om te wijzen op een waanidee. Dat is een oneerlijke en vrij saaie basis voor een discussie. Wat. Gelukkig doen beschuldigingen van zwartgalligheid mij niet veel. Ik krijg al sinds mijn tienerjaren geregeld te horen dat ik te kritisch ben, niet genoeg lach en misschien wat minder naar de cure zou moeten luisteren. <lacht> Eerlijk gezegd raak ik steeds meer uitgekeken op die continue eis voor positiviteit. De verwachting van hashtag positive vibes only, ook als de dingen niet goed gaan. Hebben jullie dat ook? Of vinden ook jullie dat ik te veel luister naar de cure? Mout, <lacht> ik wil maar zeggen dat je gerust gefrustreerd kan zijn en een punt kan hebben. Want waarom kan frustratie niet gegrond zijn in de realiteit? Zoals Gert-Jan schreef, hoe je aan de slag gaat met die gevoelens, doet ertoe. Ik lees in je brief de brandende drang om de lat hoger te leggen. En kan het niet alleen maar als we kijken naar de wereld zoals die is, zonder roze of grijze bril? Gert-Jan, je schrijft dat hoop hand in hand gaat met actie. Ik moest denken aan iets als Gramsci schreef toen hij getuige was van de opmars van het fascisme in zijn Italië. Hij pleitte voor een pessimisme van het verstand en een optimisme van de wil. Een pessimisme waarmee we de realiteit eerlijk beschrijven, een optimisme dat geen positieve ingesteldheid is, maar wel een oprecht engagement om de realiteit te transformeren. Voor Gramsci gaan optimisme en pessimisme perfect hand in hand. Voor mij ook, denk ik. Het moeilijke aan hoop is dat je ervoor moet werken. Je moet het verdienen, schrijf je. Mariam Kaba, een Amerikaanse activiste, zei dat hoop een discipline is. Hoop is voor haar geen gevoel. Het is geen optimisme. Het is hard werk. Je moet er energie en tijd in steken. Je moet kunnen vasthouden aan je visie over de toekomst. Je moet geloven dat verandering mogelijk is. En, bovenal, je moet volhouden. Easy peasy, right? Soms vind ik het moeilijk om me de toekomst voor te stellen die ik wel wil. Het is een gevoel dat ik ook herken bij andere mensen die zich inzetten voor digitale rechten. Het vergt zodanig veel werk om schadelijke digitale systemen te ontmantelen dat er weinig tijd rest om een technologische toekomst te schetsen die wel rechtvaardig is. Het is een vraagstuk waar ik al jaren mee worstel. Rua Benjamin, misschien wel mijn favoriete socioloog, schreef al in 2019 dat de verhalen die we brengen over digitale rechtvaardigheid bijna volledig zijn gericht op het ontmantelen van de obscene macht van Big Tech. De verhalen gaan niet over hoe een wereld zonder Big Tech eruit zou kunnen zien. Ik vraag me af hoe jullie dit doen. Hoe ziet jullie geografie van de toekomst eruit? En hoe hadden jullie vast aan deze visie? Roze, nog grijze groeten.
3: Paula. Hey Paula, ik uh, geloof dat uh, Maud een hele drukke week heeft en ze, ze gaat vast wel weer verder antwoorden in het weekend. Maar, maar hoop als discipline, schrijf je? Dat had ik eerder zo nog niet bekeken. Maar het idee van vast te houden aan een toekomstbeeld, aan een, aan een bestemming, hoe ver dat die ook staat van, van het nu, dat resoneert wel met mij. Ik zat vorige week in, uh, in twee meetings, eentje met, de, met een belangrijke vakbond en een andere met een van de grootste Vlaamse milieu-NGO's. En mijn compagnons en ik, we gaven wat toelichting bij een, bij een campagne die we in de steigers hebben staan. Meer dan genoeg heet die misschien dat ik er eerder al iets over had verteld. Maar onze doelstelling is om tussen nu en de verkiezingen in juni om een aantal ideeën rond degrowth, of ontgroei, om die binnen te brengen in het publieke en het politieke debat. Het eindeloze economische groei op een eindige planeet dat is gedoemd om te falen. En de tijd dringt, maar toch durft bijna geen enkele politieke partij zich echt uit te spreken tegen die huidige economische logica. Want groei creëert jobs, Groei genereert overheidsinkomsten. Groei maakt het begrotingstekort behapbaar. Nu, maar om economieën zoals die van België terug binnen de grenzen van de planeet te krijgen, is afkikken de boodschap. Afkikken van verslaving aan groei. Dus we presenteren aan die vakbond en aan die milieu-NGO ons manifest met een aantal recepten voor een economie met een kleinere voetafdruk. We hadden het over afdwingbare limieten op het energie- en het materiaalgebruik in specifieke sectoren. We hadden het over een groene jobgarantie, een kortere werkweek, over gratis openbaar vervoer, rechtvaardige belastingen en we hadden het zowaar over het bijdrukken van geld onder publieke controle. Nu, beide organisaties die reageerden best wel positief, maar Paula, zo twee opmerkingen zijn we wel bijgebleven. Zeker nu dat je Mout aan mij vraagt... Hoe we dat we proberen vast te houden aan onze toekomstvisie. Want bij de Milieu-NGO zei iemand, ja, inhoudelijk staan we echt wel op dezelfde lijn, maar politiek is het echt onhaalbaar. Als we ons kritisch uitlaten over economische groei, dan, ja, dan kunnen we echt niet meer gaan praten met de centrum of met de rechtse partijen. Bij de vakbond zei iemand, ga ja, jullie spreken over zo'n mooie toekomst waarin dat zorg centraal staat, waar het welzijn centraal staat. Maar met de staat van de wereld op dit moment ja, gaan we er dan niet sowieso per definitie allemaal op achteruit. Nu, ik besef dat ijveren voor zo'n grote economische omslag dat dat misschien best wel een utopische onderneming is. Maar toch wil ik vasthouden aan dat toekomstbeeld. en Misschien wel vooral als een daad van verzet tegen dat anti-utopische verhaal van politieke haalbaarheid. Maar die tweede opmerking waar ik het over had, die brengt me wel meer aan het twijfelen. Want ik ben er zelf ook echt niet van overtuigd dat onze levens er per definitie beter gaan uitzien in de komende jaren. Ongeacht of we zo'n grote politieke omkeer kunnen klaarspelen. Maar de toekomst is geen alles of niks gegeven. En net nu de toekomst er niet per se rooskleurig uitziet, zijn utopieën zinvol, volgens mij, ongeacht of we ze bereiken. Ik zie politieke utopieën misschien wel als science-fiction-literatuur. Het zijn verhalen die, gaan, die, of die zich afspelen in de toekomst, maar ze gaan niet zozeer over die toekomst. Meer dan iets anders zijn het kritieken op het nu, op het heden. En op die manier, Paula, rechtvaardig ik het ook al voor mezelf om vast te houden aan zo'n toekomstbeeld. Ook al is dat misschien wel geïdealiseerd. En niet omdat ik er stevast van overtuigd ben dat we daar ook gaan geraken, dat het haalbaar is, maar wel omdat zo'n toekomstbeeld dat, dat keihard nodig is om in het nu onze verbeelding op te rekken en om de dingen anders en beter te doen. Wat denken jullie daarvan, Maut en Paula? Zijn utopieën een toonbeeld van naïviteit of kunnen ze de dingen net in beweging helpen zetten? Veel liefs, gert -Jan. Hey,
2: gert -Jan. Hey, Paula. Merci om te luisteren naar mijn rant. Ik ben zo blij dat jullie mij snappen. Grappig dat je killjoy aanhaalt, Paola. Ik weet nog toen ik het concept Feminist Killjoy van Sarah Ahmed voor het eerst leerde kennen. Er klikte iets. Voor degenen die het concept niet kennen: het is basically jij die wordt bekeken als de pretbederver, omdat je niet lacht met seksistische opmerkingen die toch maar om te lachen waren. Uh, ik draag het label van Feminist Killjoy ondertussen als een badge of honor. Hoe Sarah Ahmed beschrijft dat het rollen met je ogen een feministische daad is, ik voel dat zo hard, <lacht> en dat gevoel van herkenning of erkenning, een boek lezen en elke pagina aanduiden, of in een niche gesprek over Gramsci, mopjes maken en elkaar daarna memes doorsturen erover. Je begrepen voelen is zo'n belangrijk deel van hoop, dat vind ik ook net zo leuk aan deze uitwisseling. Dit geeft mij hoop. Je had het over de actie van Code Roodgertjan. Twee weken geleden was ik op de grote betoging in Brussel tegen het betogingsverbod dat ex-minister ex van Quickenborne wil invoeren. Greenpeace, Extinction Rebellion, mensenrechtenorganisaties en vakbonden stonden zij aan zij, dichter dan ooit verbonden, met één gemeenschappelijk doel. Het tegenhouden van die inperking op het recht op protest. De bijeenkomst van zo'n brede coalitie, daar kreeg ik echt een adrenalinekick van. Iemand zei later tegen mij... Ja, zo met een ontbijtje gaan betogen, dat zag er eigenlijk niet slecht uit. Ik moest lachen, want ja, er waren inderdaad croissants en koffie. Maar waar is er ooit beloofd dat gaan protesteren of staken betekent dat dat by default een stijve bedoeling is of dat er sowieso een grimmige sfeer hangt? Of nog beter, dat je daar geen croissant zou mogen eten. Activisme is net ook verbinding. Verbinding met andere gelijkgestemden. Dat is ook hoe cultuur en kunst een aanklacht kunnen zijn tegen de status quo. Het doet me denken aan de betogingen tegen de pensioenshervorming enkele maanden geleden in Frankrijk. Jonge mensen stoten zich massaal aan. Ze maakten dezelfde link, link met de klimaatstrijd. Want geen pensioenen op een verbrande aarde. Onder die slogan zetten ze een dikke beat en starten een gigantische openlucht-rave. Dit ging viraal op het internet. En terecht. Zalig toch, deze verbondenheid over de generaties heen, elk met hun eigen middelen en hun eigen doelgroep. Zo ziet sociale rechtvaardigheid er voor mij uit. En dat ook niet enkel in het positive vibes only idee, zoals je eerder aanhaalde, Paula. De reden waarom mensen op straat komen is net omdat ze zich zo machteloos voelen en het gevoel hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt. Als je je dan collectief kan uitspreken... En die samenhorigheid aanvoelt. Dat kan zoveel frustratie kanaliseren. Dan denk ik bijvoorbeeld ook aan de protesten in Zuid-Amerika tegen het geweld op vrouwen. Grote groepen vrouwen skanderen een lied. De dader, dat ben jij. Daarbij voeren ze, voeren ze allemaal samen, flashmopgewijs, een dansje uit op pleinen en in straten. De eenheid die ze al dansend en schreeuwend vormen, geeft me elke keer kippenvel. Opnieuw, activisme is verbinding. Het soort verbinding waarin je eigen frustraties deel worden van iets groters dan jezelf. Voelen jullie dat ook? Strijdvaardige groetjes, Mout.
0: Hey Gert-Jan, hey Mout. In mijn ideale wereld, en ik denk ook in die van jullie, zijn er croissants. Waarom zouden die er dan niet mogen zijn wanneer we pleiten voor die ideale wereld? Maud, je brief deed me denken aan het boek Pleasure Activism van Adrienne Marie Brown. Adrienne stelt in het boek dat vreugde het centraal hoort te staan in de strijd voor sociale rechtvaardigheid. Ze schrijft ook dat bewegingswerk een vorm van science fiction is. We geven namelijk een toekomstvorm waar we naar verlangen en die we nog niet hebben meegemaakt. Dat deed me dan weer denken aan jouw brief, Gertian. Je schrijft dat utopieën zinvol, zinvol kunnen zijn. En ik denk dat ik het met je eens ben. Zicht op een toekomst, zelfs in die onhaalbaar is, kan richting en duidelijkheid bieden. Een utopie als remedie tegen myopie, zeg maar. Mout. Ik moest denken aan de laatste keer dat ik me verbonden voelde met vreemden. Ik was niet op een betoging, maar ook hier was muziek de verbindende factor. Afgelopen zomer bevond ik me samen met duizenden andere, veelal jonge en queer mensen in een grote concertzaal waar we geduldig stonden te wachten op Bow Genius. Keulen was een van de vele haltes tijdens een tournee die ondertussen berucht is vanwege zijn tedere, plezierige, very gay vibes... Een recensie in Pitchfork beschreef de tournee als bevestigend, geil, leuk, boos, rustgevend en ja, soms emotioneel verwoestend. In de wereld van Boy Genius staat alles in het teken van toegankelijkheid. En dat was niet anders in Keulen. Zo zette het trio hun opteren meermaals stop om ervoor te zorgen dat de oververhitte menigte water zou krijgen. Tijdens een van deze pauzes vroeg Lucy Dekkes een van de leden van de supergroep, zich af. Is dit niet veel beter dan vroeger, toen we maar moesten oprotten als we ons slecht voelden op een concert? De ervaring staat in schril contrast met bijna alle andere grote rockconcerten die ik heb meegemaakt, om maar een voorbeeld te geven. Enkele weken geleden trad PJ Harvey twee keer op in een uitverkocht Koninklijk Circus. Weinig alt muzikanten hebben een meer iconische status dan PJ Harvey. Toch heeft zelfs PJ, zelfs nu, nog te maken met middelmatige mannen die om de haverklap tegen haar roepen welke gitaar ze moet gebruiken en dat ze de droomvrouw is van iedere man. Het concert van Bogenius was een verademing en hun universum voelde bij vlagen utopisch aan. Als iemand die op een ongoddelijke leeftijd concerten is beginnen bijwonen, kon ik me niet herinneren wanneer ik voor de laatste keer een rockconcert van deze omvang heb bijgewoond waarbij vreugde en zorg zo centraal stonden. Ik moest denken aan Fugazi, een groep die ik jammer genoeg nooit live heb gezien. Fugazi stond namelijk, naast hun geweldige muziek, ook bekend om hun ethiek. Tijdens hun bestaan deed Voegaze er alles aan om hun shows zo toegankelijk mogelijk te maken. Ze stonden er bijvoorbeeld op dat fans zo weinig mogelijk betaalden, liefst niet meer dan $5 dollar voor inkom en $8 dollar voor een plaats. Geweld, inclusief moshpits, was bovendien strikt verboden. Het feit dat ze het macho geweld van de punkscene verwirpen was niet minder dan revolutionair. Het was altijd duidelijk waar Fugazi voor stond. Simpelweg omdat hun handelingen dat toonden. Men is geneigd om Fugazi en Bogenius te labelen als activistische bands. En ja, het klopt dat ze zich toeleggen op meer dan het posten van zwarte vierkantjes op Instagram. Dat alleen al is bijzonder in tijden van performative activism door de beroemdheden. Paris Hilton. Um, maar Fougazi gebruikte hun muziek en hun platform om zich uit te spreken over zaken zoals de aidscrisis, gentrificatie, seksueel geweld. En ook Boy Genius gebruikte hun platform voor benefieten en om expliciet politieke statements te maken. Ze zijn er niet voor terug om te pleiten voor het recht op abortus of om actief te protesteren tegen anti lgbtq wetvoorstellen door bijvoorbeeld in drag op te treden. En op zulke momenten staat werkelijk alles in het teken van de boodschap die ze willen brengen. Maar bij de bands staan wij gerachtig ten opzichte van het idee om hun handelingen te labelen als activisme. Voor Fugazi was het vanzelfsprekend dat ze nee zeiden als een aspect van hun werk, ongeacht hoe groot of klein, niet strookte met hun principes. Ik zal de, de twee bands zeker niet gelijkstellen aan elkaar, maar ik vind een soort gelijke nuchterheid terug bij Boy Genius. Zowel Fugazi als Boudinius beschikken dankzij hun populariteit over grote middelen en zetten die ook in voor grote gebaren. Maar ik vind het interessant dat ze daarnaast ook kleine middelen inzetten. Dat ze hun fans voorzien van water en zakdoekjes. Dat ze stoppen met spelen als ze een gewelddadige skin uit spotten in het publiek. Misschien staat het allemaal niet veel voor, maar voor mij werken al die kleine dingen als een prisma waardoor ik de ideale wereld volgens Fogazi en Baudinius kan zien en kan voelen. Kunst is geen spiegel om de maatschappij voor te houden, maar een hamer om haar vorm te geven. Het is een uitspraak waar ik aan moest denken door jouw briefmout, maar toch weet ik niet of ik de hamer een gepast symbool vind voor het vormen van een betere toekomst. De handelingen die me hoop geven, de handelingen die me een glim doen opvangen van een andere toekomst, die zijn meestal klein. Het zijn de vele kleine handelingen die geduldig worden volgehouden door de mensen rond mij, door mensen zoals jullie twee. Ik weet niet hoe jullie erover denken, maar ik vind dit een geruststellende gedachte. Als alle handelingen, hoe klein ze ook zijn, ons kunnen tonen hoe een betere toekomst eruit kan zien, zijn de mogelijkheden om actie te ondernemen eindeloos. Het is zoals Gloria Steinem zei. De toekomst hangt volledig af van wat ieder van ons elke dag doet. Een beweging bestaat tenslotte alleen maar uit mensen die bewegen. Sinds ik deze brief ben beginnen schrijven, lijkt een rechtvaardige toekomst verder dan ooit te liggen. Kleine en zelfs niet zo kleine handelingen hebben we nog nooit zo nietig aangevoeld. Wat hebben we? Aan een beitel tegenover onmetelijk grote wapens. Wapens die dag in dag uit worden gebruikt om geweld te plegen tegen het Palestijnse volk. En toch, toch zijn die beitels al wat we hebben. En toch moeten we blijven hopen. En toch moeten we blijven werken. Dat heb ik van jullie geleerd. Wat zeggen jullie ervan als we hier verder over praten bij mij thuis? Ik zorg voor de croissants. Groetjes, Paula.